0: 3 Busettis Woche Das persönliche Verhältnis ist eng und vertraut. Wir brauchen keine diplomatischen Floskeln mehr, um uns kennenzulernen.
1: Aber nirgendwo ist das Verhältnis so eng und so vertraut wie in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu Bosettis Woche. Ich hatte fast schon wieder gesagt, dem neuen Extra 3 Podcast, aber es stimmt gar nicht. Er ist ja gar nicht mehr neu. Das ist schon Folge 3. Es ist ein uralter ja, Podcast. Es das ist, stimmt. glaube ich, der älteste Podcast, den es gibt. Mein Name ist Sarah Bosetti und ihr habt es <lacht> gerade gehört, ich bin nicht alleine hier. Schon wieder, Surprise, in Dortmund. Wir sitzen in Dortmund heute und mir gegenüber sitzt ein Mann. Punkt. Punkt. So, das war der Podcast für heute. <lacht> Nein, es ist ähm, es ist ein. Ihr, habt, ihr wisst jetzt alle schon, wer es ist, weil ihr einfach wisst, wie er lacht. Eine Lache, ja genau. Torsten Sträter ist da. Ja,
0: ich bin da. Hallo. Ah, Welcome hallo. to this ancient Podcast. Ja. Schon die dritte Folge. Schön,
1: dass du da bist. Ja, danke. Ähm, wir sind. Ähm, ich weiß nicht. Wir, wir kennen uns schon ganz lange. Ne, wir Ey, kennen ultra. Uns schon, wir kennen uns schon länger, als es diesen Pod Podcast gibt. Was das
0: das erstmal das. Das ist schon verdammt ja. lange. Wir kennen uns schon so lange, du, du, bist ja, du bist ja eine junge Frau. Wir kennen uns schon so lange, dass es leicht anrüchig wirkt, wenn man uns kennen. <lacht> Fällt mir gerade auf. Wir Wissen Sie, ich war elf, als. Äh, ich, also glaube, ich, ich, echt ich war elf, als ich Thorsten kennenlernte. <lacht> Nein, so jung bin ich ja gar nicht. Wir
1: kennen uns seit. Ähm, ich habe mir überlegt, ich glaube, dass wir uns seit zwölf Jahren kennen. Ja, wieso? Da war ich elf
0: als ja, wir alle. Genau, deswegen nicht, bin ich jetzt 38, weil <lacht> ja, ich vor. Das ist, Da ist oft etwas Pufferzeit zwischen Stimmt, ja, Podcast, genau. das das äh, ein lange Zeit. gedöns ja, ja,
1: genau. Und das ist auch mindestens ein Zehntel deines Lebens.
0: Das ja. Ist, ich habe dich <lacht> gerade richtig... Zwölf Jahre sind ein Zehntel meines Lebens, das, das ist völlig <lacht> wichtig.
1: <lacht> es ist ein bisschen so ein Ding, ne? Ich, ich beleidige meine Gäste direkt am Anfang. Ich weiß gar nicht, warum ich das tue. Letzte Woche war Schlecki Silberstein zu Gast und ja. ich habe als erstes gesagt, du siehst so mittelgut aus. Aber Sehr zu meiner, schön, äh, das zu meiner das Verteidigung, es stimmte.
0: Ja, also genau, das ist keine Verteidigung, das ist einfach Nachlegen einer Beleidigung. Es <lacht> ist abgeleitet so mit Woche der Realität. Später. Ich wollte noch mal einen mitgeben, Herr Silberstein. Dankeschön.
1: Ja, es war, naja, er hat natürlich grundsätzlich ein fabelhaftes Aussehen, hatte aber ja. am Abend zuvor getrunken. Ja, es ist. Hast du am Abend zuvor auch getrunken? Äh,
0: ich habe Flüssigkeit zu mir genommen, wenn das auch zählt, aber ich trinke ja überhaupt nicht. Gar nicht.
1: sagt er und schlürft an seinem Kaffee, mhm. den er braucht, um zu existieren. Also
0: Alkohol, das ist impliziert ja irgendwie so ein bisschen Alkohol äh, niederspellig. Ja. Trinkst du keinen Alkohol? Ganz, 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 ganz wenig. Oh, okay. Kann ich nichts mit anfangen irgendwie so.
1: Ach wirklich, so aus ja. einfach, okay. Ich trinke ja einfach sehr wenig Alkohol, weil ich sehr oft Migräne davon kriege. Und ja. Ist, pff, ja. Ich meine, andere Leute nennen das Kater, aber ich habe ja. einen Hang Migräne wäre für mich der
0: einzige Grund, mal was zu trinken. Überhaupt, damit es nicht noch schlimmer werden kann. Aber ich trinke ganz wenig. Nur. Also vielleicht zwei, drei Gin Tonic im Jahr. Nie Bier tatsächlich, ist mir aufgefallen. Mache ich irgendwie nicht. Mhm. Kommt in Dortmund wahnsinnig gut an.
1: Ja, so, ähm, für die drei Leute, die noch übrig sind, weil wir so drogenunverherrlichend sind hier. Sind wir? <lacht> ja, sind nee, finde ich sehr gut. Ich finde das ja gut. Ich bin ja kein großer Fan von Drogenverherrlichungen. Ich denke,
0: dass das ein Podcast ist, der ist eigentlich, ist der, richtet er sich an schwere Trinker? Aber ähm, den Anfang haben wir wohl vor die Wand gefahren.
1: Ja, so das war die Folge für heute. Wir fangen. An. Ich mache. Es ist, der, es ist die Folge der Abmoderationen, glaube ich. Nein, wir das ist fangen ja geil.
0: jetzt. <lacht> Nur. Ja gut.
1: Schön was heute. Oder hattest mhm. du Spaß? Genau. Nein, wir, wir fangen an.
0: Cringe der Woche.
1: das Peinlichste, was du diese Woche in den Nachrichten gesehen oder gehört oder gelesen hast?
0: Die Nachrichten sind voll davon. Äh, alles, was auch nur weitestgehend ähm, mit, diesem, äh, äh, mit diesem geschassten äh, äh, Bild-Zeitungs-Iltis zu tun hat, ist unangenehm. Dazu vielleicht später mehr ich habe die Oscar-Verleihung gesehen, als ich nachts im Hotel in Mainz lag. Und äh, die Will Smith-Sache, die Will Smith-Chris-Rock-Ohrfeige war mit das unangenehmste, was ich diese Woche gesehen habe. Sagen wir mal so im Showbiz-Bereich, weil ich Ohrfeigen generell überaus unangenehm finde.
1: Wenn du sie bekommst oder auch als einfach, dass sie existieren? Ich schäme mich auch,
0: wenn ich welche austeile, muss ich sagen. <lacht> <lacht> nee, also so äh, oft. Ne? Nee, äh, ich finde... Ohrfeigen generell, so ein demütigendes Instrument. Und ähm, ich fand das ganz schrecklich. Und irgendwas stört mich bis heute an dieser, der ganzen Inszenierung irgendwie. Ich weiß es nicht. Oh, wow! Wow! Will
1: Smith, just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? War es denn eine Inszenierung? Ich glaube, ja.
0: Ich... Das, da wir es nicht wissen, also ich habe mir das jetzt abgewöhnt in hohem Alter zu sagen, wenn ich gar keine Fakten habe, weil Will Smith und ich, unser Telefonkontakt ist da ein bisschen eingefroren, wenn ich gar keine Infos habe, habe ich dazu auch keine Meinung, weil ich das nicht weiß. Mir fehlen da wichtige Fakten für, um zu sagen, ich glaube ja, weil selbst bei ich glaube ja, müssten wir irgendwas haben.
1: Ja, die was Szene gesehen zum Beispiel. Die was? Man, man müsste die Szene gesehen haben und das haben wir ja. Das haben ich wir finde, gesehen. es wirkt so ein bisschen wie eine, wie eine relativ schlecht gespielte Hollywood-Szene. Aber das ist ja auch gar nicht so interessant. Ne? Weil äh, ob es echt ist oder nicht, ist ja nicht so interessant. Ganz interessant war zumindest für drei Minuten die Frage ähm, oder die Diskussion über toxische Männlichkeit. Ähm, hat es damit zu tun? Jederzeit ja
0: jeder gegeben. Erstmal, das hat es natürlich mit toxischer Männlichkeit immer zu tun.
1: Und aber auch nie. Also es ist ja nicht die einzige Ohrfeige, die in der Geschichte der Menschheit schon verteilt wurde. Und wenn sie von, F also es gibt ja auch Frauen, die Ohrfeigen. Ne? Also ich finde ja immer ja. interessant, ob man die Geschlechter umdrehen kann in so einer Szene. Und ich finde, ja, man könnte. Ich finde es allerdings vor allen Dingen enttäuschend, dass ähm, Jada Pinkett Smith, wenn schon Gewalt, dass sie dann nicht selber aufgestanden ist. Sie war ja anwesend, ne? sie hätte ihm ja auch eine runterhauen können.
0: Ja, das ist natürlich organisatorisch dann auch ein bisschen schwierig in so einem Ballkleid. Und ich glaube, dass Will Smith wollte ein starkes Signal setzen für seine Gattin und das ist ihm so ein bisschen entglitten, weil du musst dir überlegen, für so eine Ohrfeige, ich verstehe ja, wenn, also ich verstehe es auch nicht, ich finde Ohrfeigen an sich, sollte man sich ein bisschen im Griff haben, ähm, aber der muss ja auch noch gehen, das heißt, der muss aufstehen, diesen VIP-Bereich verlassen, ein bisschen um die Kameras rumlatschen, auf den zugehen, gehen, so acht Meter, um ihn dann zu Ohrfeigen. Und, und das finde ich...
1: Das zählt schon nicht mehr als schlagfertig, ne? Mit nee, so das viel ist im Gegenteil. Vorlauf. Aber ich glaube, dabei hilft, wenn man dann Will Smith ist, ne? dass man äh, da auch ich, durchgelassen
0: wird. Ich glaube, wird. Will Smith zu sein hilft bei vielen Sachen. Mich ja, hätte eigentlich in, im Konzept eher interessiert, was wäre gewesen, wenn man die Frau von Denzel Washington beleidigt hätte. Hätte an seiner <lacht> Uhr einen Knopf gedrückt und ihn binnen 14 Sekunden zusammengeprügelt wie im Equalizer. Das ist eine ganz besonders schlechte Frage und ich ziehe sie auch zurück.
1: Was ich ganz schön fand, war die Entschuldigung von Wilson. Er hat ja nachher dann irgendwie gesagt, ähm, Witze auf meine Kosten sind, sind Teil meines Jobs, aber ein Witz über Jadas ähm, Krankheit, das war zu viel für mich. Und das finde ich ganz schön, zu sagen, das war zu viel für ihn. Also er hätte, <lacht> ja, er hätte ja was ganz Verrücktes machen können. Er hätte ja, also jetzt wird es ein bisschen kitschig, ne? aber ja. er hätte ja ihre Hand nehmen können. So, so, so ein Zeichen der Unterstützung. Einfach, er genau, mal, bin er, er bei hätte dir.
0: einfach irgendwas anderes mit der Hand machen können. Er hätte sie anschauen können <lacht> und, und
1: gucken können, ja. was macht das mit dir? Und nicht nachher schreiben, Entschuldigung, immer Witze über die Krankheit meiner Frau, das, sind einfach, das ist einfach zu viel für mich. Na Wie ist, egozentrisch kann man ich sein? glaube
0: Ich glaube, seine Idee war, ein starkes Signal zu setzen, dass er seine Frau verteidigt und dass es ihm komplett inszenatorisch entglitten. Und wie gesagt, wenn am Ende von irgendwas eine Ohrfeige steht, bin ich dagegen, Ohrfeigen sind. Das die sollten Ende. am
1: Anfang von etwas stehen.
0: <lacht> Immer. Genau. Von Liebesgeschichten. Vielleicht, wer weiß, was es ist. Vielleicht wird ist es ist
1: eine große Liebesgeschichte zwischen Will und Chris. Ich, ich glaube,
0: es war vorher keine und es wird auch keine mehr.
1: Ach, wer weiß. Du musst ja, an die das, Liebe das glauben. Die, das
0: sind die Alpha-Männchen-Komiker in Amerika.
1: Willst du hören, was, was ich am peinlichsten fand diese Woche?
0: Ja, klar. Ja, ein Fleisch, da sind wir spitze und
1: für Qualität bekannt. Denn in Fleisch, da sind wir spitze, worauf du dich verlassen kannst. Ich muss zur Verteidigung der Welt sagen, dass sie uns das nicht diese Woche präsentiert hat, sondern das war äh, Clemens Tönnies, ne? guter war Mann. War nicht, Toll. oder? Doch, genau. Er hat das sogar selber gesungen vor ein paar Jahren auf irgendeiner CD für seine Mitarbeitenden. Ich weiß es nicht. Im
0: Fleisch sind sie speziell. Ja. Ich finde, sie haben kein gutes Händchen bei Menschen. Aber bei Fleisch sind sie speziell.
1: Ja, vielleicht machen sie einfach die falschen Sachen mit Menschen. Vielleicht sollten sie Menschen Fleisch
0: verkaufen. Dann ich. So,
1: das ist der Punkt, <lacht> in dieser Podcast mal wieder entgleitet. Das war's für ist heute. Es
0: war schön. Ja, komm, dauernde Abmoderation.
1: Ja, genau. Ich weiß, also, ich halte
0: da nicht viel von. Also. Nein,
1: ich, ich, ich auch nicht. Ich bin auch dagegen. Clemens Tönnies, ähm, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Er ist bekannt für seine hervorragenden Arbeitsbedingungen und ähm, für den vorzüglichen Infektionsschutz, muss man auch mal sagen. Da ja, muss alles. man ihn speziell für, für loben. Aber diese Woche hat er was ganz Tolles gemacht, er hat nämlich Menschen zur polnisch-ukrainischen Grenze geschickt, um da Menschen in Not anzusprechen, bis dahin nicht schlecht. Mhm. Ja, ähm, um ihnen einen Job zu anzubieten, äh, unter der Bedingung, dass sie allerdings alleine kommen, nicht mit ihrer Familie. Sie haben auch tatsächlich nur ähm, arbeitsfähige, vornehmlich Frauen angesprochen, die aber auch nicht ihre Kinder oder ihre Eltern oder irgendwen mitbringen durften, um für sie zu arbeiten. Und äh, das ist doch schön, Ja, nicht wahr? ich finde es
0: besser als andersrum. Vorher hatte die Leute erst angestellt, dann waren sie in Not. Von daher finde ich das gar nicht übel gemacht.
1: Wobei, das, da müsste man die Geschichte auch zu Ende denken. Ne? Also wir wissen ja nicht, vielleicht könnte er die Not dieser Menschen dann ja noch steigern.
0: Ähm, ich bin mir sicher, weil er hat ja in Münsterland so eine Art Todesstern errichtet für Rinder und Schweine. Und ich selber, also, also der Herr Tönnies ist einer der Gründe, warum ich weniger Fleisch esse, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich esse wirklich weniger Fleisch, weil das ist, ich verschließe gern vor allem die Augen, vor allen Dingen, Davor, dass ich den jahrzehntelang Tönnies ausgesprochen habe, mit IE, statt das Tönnies. Ist, das ist
1: wirklich das wirkliche Problem an ihm, ja.
0: Diesen, diesen charmanten französischen Schlenker, den hätte ich mir gar nicht zugetraut im Nachnamen. Tönnies? Tönnies. Tönnies, Tönnies ist so ein Ruhrgebietsname, aber ja. Tönnies das ist ein bisschen, das ist äh, bedeutend zu elegant für das, was er tut. Ja, nicht auch.
1: aber findest du nicht, dass er dadurch was sehr Gutes bewirkt? Ich meine, du isst weniger Fleisch. Das haben all die Menschen, die sich auf die Fahne schreiben, Gutes für diese Tunswein, ja, offenbar ich, noch nicht geschafft.
0: Ich denke, er sollte diese, er, soll, <lacht> er sollte dieses... dieses Rinder-Dunkirk, was er errichtet hat im Münsterland, das sollte er zwingend aufrechterhalten, damit ich weniger Fleisch esse. Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich das gut zu Ende gedacht habe. Ja, also Aber ich finde diese Aktion, da zu, dieser, zu dieser Grenze zu fahren, den Leuten Jobs anzubieten, das ist doch irgendwie ganz cool. Oder es ist ein bisschen so, als würdest du zu einer Beerdigung hingehen, auf die Witwe zu, auf die frisch gebackene Witwe zugehen und sagen, hey... Möchtest du mal mit mir ausgehen? Es Weil es ist ja nicht so. so, es ist ja nicht so, als würde sie das nicht vielleicht irgendwann mal wollen. Genauso wie diese Leute natürlich der, arbeiten wollen. Ja, es ist
0: nicht auf der Beerdigung, sondern während der Mann mit einem Herzinfarkt <lacht> im Fahrstuhl verreckt. Wenn du dann dazu trittst und sagst, na, der war ja auch nichts. Weißt du, wo das, also Beerdigung ist noch zu spät, wie direkt an der Grenze abzufischen, wo die Leute wahrlich andere Probleme haben. Aber das ist Tönnies, Tönnies überaus findig. Man könnte ihn die ganze Zeit verspotten.
1: Nein, ich will, ich will ihn gar nicht verspotten. Ich, ich schätze ihn sehr. Ich finde ihn einen ganz tollen Typen. Findest du? Ja, weil er mir das Gefühl gibt, kein schlechter Mensch zu sein.
0: Das also, ist halt, dass ja, meine, ne? ja, man muss ganz wenig
1: ist so Er setzt die Maßstäbe so das ist halt, mittelhoch. Das ist halt,
0: das ist halt <lacht> der Fluch davon, wenn man super erfolgreich in der fleischverarbeitenden Industrie arbeitet. Und ich finde es trotzdem schrecklich.
1: Ich bin mir sowieso nicht sicher, ob das so ein, ein Berufszweig ist, den man... Das ist jetzt nicht so gut, ne? wenn die ich ganze ich, Berufszweige...
0: Nur auch gar nicht ganze Berufszweige. Ich habe ich hab, äh, unser Metzger im Ort, das ist ein Metzger, der äh, redet das auch nicht schön oder so. Das ist aber jetzt auch nicht gerade derjenige, der, der im Akkord hier alles tötet. Ähm, ich mag ja Fleisch, das ist mein Problem. Nichts gegen gutes Steak oder eine Bratwurst. Aber ich will, also ich schränke es auch ein... Ich habe diese Woche, wann habe ich noch das letzte Mal Fleisch gegessen? Ja, gut, gestern. Aber es ist, das alles ist lange schlecht. her, ich möchte, das ist dass lange komplette her. Es Teil ist zehn vor 12 geht. zu dem Zeitpunkt,
1: zu dem wir jetzt gerade reden. Ne? Es ist 10 vor zwölf. Also oh, gestern Gott. ist wirklich. Ist es ist wirklich.
0: buchstäblich 10 vor zwölf, auch was Fleischverarbeitung angeht.
1: Weißt du, bei mir ist es ungefähr zwölf Jahre her. Und mir fällt auf, dass wir uns seit zwölf Jahren kennen und ich weiß nicht, vielleicht ist einfach in dieser Zeit mein Fleischkonsum auf dich übergesprungen, sodass du jetzt mehr isst und ich gar nicht mehr. Es
0: kann sein, dass wir uns kennengelernt haben, du mich angesehen hast, gedacht hast, okay, wenn das Fleisch aus einem Menschen macht, lasse ich es sein. Kann auch sein.
1: Es ist so krass, dass du jetzt, zwölf Jahre später, einfach eins zu eins errätst, was ich gedacht habe, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Das ist,
0: weißt du, ich arbeite viel als Mentalist. Wenn's, <lacht> gerade im Lockdown <lacht> habe ich sehr viel als Mentalist gearbeitet und habe es den Leuten dann noch nicht gesagt, um sie nicht vom Kopf zu stoßen. Ja, ähm, ja Tönnies, ähm, hochnotpeinliche Gestalt, Arbeitgeber vieler Menschen, muss man auch sagen, aber halt äh, unter welchen Bedingungen? Also ich persönlich, wenn selbst die Rumänen keinen Bock mehr haben, gut nach Polen. Das war mit die schlechteste umgangssprachliche Formulierung, die ich je irgendwo gebracht habe.
1: Deswegen habe ich die so stehen lassen, gut, weil ich schön. es irgendwie, irgendwie auch gut fand. Gut kommen, wir, kommen wir zu was Schönerem.
0: Okay, klasse. Gewinnerin der Woche
1: eine Transperson ist ein Mensch, der zum Beispiel als Mädchen geboren wurde, aber eigentlich ein Junge ist. Oder andersrum als Junge geboren wurde, sich aber eigentlich wie ein Mädchen fühlt. Und wie aus Erik Katja wurde, das kann sie uns am besten selbst erzählen. Die Sendung mit der Maus. Bist du mit ja. der Sendung mit der Maus aufgewachsen? Ich bin
0: mit der Sendung mit der Maus aufgewachsen. Ähm, vor allem mit der Sendung mit der Maus und viel weniger mit Rappelkiste, was aber jetzt auch hier Nichts beiträgt zur Sache, das kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: Ich glaube tatsächlich nicht.
0: Ratz und Rübe, das waren so Prekariats-Ernie und Bert. Du kannst dir das nicht vorstellen heute. <lacht> und das ist, oder Herr Spatz vom Wald. Aber Barrett warum kenne ich es nicht? War das,
1: war das vor meiner Zeit?
0: Das war vor deiner, das war auch vielleicht ja vor der erst, Zeit deiner Eltern sogar.
1: Ich bin ja erst elf und halb. Also als ja. du Kind warst. <lacht> <vor ich> mein, <lacht> ja, wir ja. <sind lacht> ich
0: Kind war, das war bevor <lacht> deine Eltern geboren wurden. Und äh, das, ich habe die Sendung mit der Maus, liebe ich.
1: Ja, ich glaube, selbst die Menschen, die nicht mit ihr aufgewachsen sein sollten, wobei ich unsicher bin, ob ähm, gerade Menschen zuhören, die das nicht sind, weil das, das ist ja fast unmöglich. Aber selbst die Leute äh, lieben, glaube ich, die Sendung mit der Maus, denn es gab einen sehr schönen... Ähm also es gab quasi eine schöne Ohrfeige ganz ohne körperliche Gewalt ja. auf Twitter. Ähm, ein Mann, der früher mal für etwas gearbeitet hat, das äh, manche Menschen naiv immer noch Zeitung nennen.
0: Ich, ich liebe es, wie wie Voldemort behandeln. Ja. Nennen seinen Namen nicht <lacht> und das, das äh, Organ <lacht> ebenfalls nicht.
1: Genau, der hat äh, der hat sich über den Beitrag, aus dem wir gerade eben einen Auszug gehört haben von der äh, Sendung mit der Maus aufgeregt, darin ging es um Transpersonen und ähm, er hatte überraschenderweise ein Problem damit und die Sendung mit der Maus hat ihm dann eigentlich gar nichts Dramatisches geschrieben. Nur, dass ähm, auch für Erwachsene es möglich ist, immer noch was aus der Sendung zu lernen. Nämlich ja. zum Beispiel sowas wie Tol Toleranz. Und er ist, <lacht> ja, ich äh, weiß.
0: <lacht>
1: ich weiß nicht. Also mir, mir, mir stellen sich da verschiedene Fragen. Mir, stellen sich, mir stellt sich erstens die Frage, weiß er, dass er seinen Job los ist?
0: Nee, also das Problem ist... Ähm Du hast, ich glaube, wenn du sowas wie die Bildzeitung geleitet hast. Hm,
1: du hast das gesagt.
0: Das Ist mir scheißegal. <lacht> sowas wichtig ist, kauf sie nicht. Aber wenn du sie, hm. ähm, wenn du die Bildzeitung geleitet hast, äh, dann glaube ich, bist du derartig in, auf so einem Allmachtsmodus unterwegs, dass du selbst wenn du rausgeworfen wirst, weil äh, du dich in Schwierigkeiten gebracht hast, dass du dann nicht aufhören kannst. Und wenn Instagram dich nicht will, kann ja sein, dann musst du auf Twitter dich aufregen. Und es ist halt es ist eine bedauernswerte Gestalt, halt einfach so. Der, der, große, der große Schmerzensmann der deutschen Unterschichtenpresse.
1: Ich finde es auch äh, tatsächlich sehr traurig. Ich habe wirklich, wirklich völlig unironisch ein bisschen Mitleid mit ihm. Weil ich finde, er ist so ein bisschen wie so, ein, so jemand, der in eine Frührente gezwungen wurde und sagt, aber ich habe doch, ich kann doch nichts anderes als das. Ja, aber und hat
0: er keinen neuen Job? Ich meine, das ist gut
1: Ehrlich auch. gesagt weiß ich es nicht. Ich bin sehr glücklich darüber, da nicht so gut informiert zu sein. Ich glaube, wir, ich möchte das auch sehr gerne, sehr gerne darüber belassen, äh, dabei belassen. Ich finde... Ich finde, was ja immer interessant ist, ist, dass man, ähm, dass sich die Diskussion dann plötzlich verschiebt auf eine Diskussion über diesen Mann. Lass uns das ja. nicht tun. Lass uns über äh, Transpersonen reden. Ja,
0: lass uns über Transpersonen reden. Wie stehst
1: du zu Transpersonen?
0: Ich äh, stehe zu Transpersonen so, dass ich es im Programm tatsächlich drin habe. Es ist immer mehr auseinandergewuchert in meinem Soloprogramm und habe da entsprechend auch so ein bisschen Ärger mit, mit den üblichen Leuten, weil ich es schön aufbaue, finde ich. Ähm, ich sage halt immer, es gibt, halt, äh, es gibt Männer geboren im Körper eines Mannes oder wie in meinem Falle Männer geboren im Körper von zwei Männern. Dann gibt es äh, Menschen, die geboren werden als Mann sich aber dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen und die können Free Jazz machen meiner Auffassung nach Transpersonen ganz was Feines man muss sich ich habe natürlich auch schon Kontakt mit Transpersonen gehabt was klingt das wäre ich auf einer außerirdischen Mission gewesen oder ich hatte bereits Kontakt mit Transpersonen meine Fresse aber ich kenne auch welche deswegen schon mal Gruß an Fenja von Nur im Ersten, aber ich glaube, die ist jetzt weitergezogen und macht Praktikum woanders, bei einem anderen Sender, bei einer anderen Produktionsstätte und das, ich finde das schön, wenn man sich das dieser Tage aussuchen kann, denn ich glaube, als ich jung war, hat es viele Transpersonen gegeben, die das nicht ausleben konnten.
1: Ja, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob Aussehen. Aus habe ich irgendwas
0: Problematisches gesagt? Weiß ich bin, ich nicht. bin
1: mir unsicher, ob Aussuchen das richtige Wort ist, weil so ist es ja glaube ich nicht. Nein, also, nein. Wenn nein. du spürst, dass du im Körper eines aus Mannes... Leben, kein, aus Leben, Ausleben ist aus wahrscheinlich Leben, besser. Ich meine nicht Aussuchen. Ich habe aber ja. ich hab ein anderes Verhältnis zu Transpersonen. Welches denn? Ich verstehe sie nicht. Wieso nicht? Überhaupt gar nicht.
0: Wie, wie meinst du das? Ich Akustisch jetzt? Nicht. Ja, ja, wenn sie sprechen. Ja, peruanische <lacht> Transperson. Ich verstehe sie nicht.
1: Ja, und es kann nicht, es kann nicht an der Sprache liegen. Es muss, nein, nein. Ich, ähm, ich verstehe sie nicht. Ich, ich kann das nicht nachfühlen. Überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht.
0: Ich bin, das, das, das ist schön, ne, Diese ich unangenehme Stille. Ähm, ja, nein, nein, ich, ist, ich glaube auch nicht, dass es deine Aufgabe ist. Ich persönlich habe festgestellt, chinesische Scherenschleifer, da komme ich auch nicht rein.
1: Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich bin dann ja zumindest so. Ähm, Selbstkritisch und im besten Fall undumm, dass ich weiß, dass das Problem bei mir liegt. Und ich habe übrigens, ja. ich möchte das nicht missverstanden wissen, als dass ich irgendeine Abneigung hege, sondern ich versuche mich da reinzudenken und reinzufühlen und ich schaffe es nicht. Ja. Und ich weiß aber, dass das einfach daran liegt, dass ich diese Gefühle nicht habe. Also, ich, ich, ich habe mir noch nie vorgestellt, wie es auch nur wäre, ein Mann zu sein. Und ich, ich, ich habe ja. dieses, hab dieses Gefühl in mir nicht. Und das ist aber ja völlig in Ordnung. Ich muss das ja nicht nachfühlen. Und ich glaube aber, dass da das Problem liegt, bei Menschen, die sogar ähm, vielleicht nicht mal großartig homophob sind. Ne? Also die es irgendwie schaffen können, sich vorzustellen, ah, wie wäre es denn jetzt, einen Mann zu lieben? Oder wie wäre es denn jetzt, eine Frau zu lieben als Frau? Ja. So, Das können die Leute immer noch irgendwie hinkriegen. Ja. Aber viele Leute können sich, glaube ich, die davon, auf die das eben nicht zutrifft, können sich nicht vorstellen, wie es ist, ein Mann zu sein ja. in einem Frauenkörper ja. oder andersrum. Ja. Und das Blöde ist, dass da ein Problem ansetzt. Also bis dahin finde ich das völlig unproblematisch. Ne? Und so ist es bei ah. mir auch. Ich kann mich da nicht reinfühlen. Aber das muss ich ja auch gar nicht, um zu akzeptieren und um, um ne, zu tolerieren, in, dass es bei anderen Menschen eben so ist. Ich kann und ich mich glaub, in die meisten Leute, Sachen die das nicht
0: reinfühlen, ehrlich gesagt. Aber trotzdem müssen wir ja mal die Existenz von Menschen, kann man ja einfach mal äh, anerkennen. Und ich kenne das auch noch von früher. Ich bin ja tatsächlich, also ich habe mich das häufiger mal gefragt, tatsächlich. Ich glaube, meine Mutter hat auch gesagt, sie hätte lieber ein Mädchen gewollt. Naja, jetzt ist es so spät. Und ähm, ich bin ja auch, ich bin ja jemand, der auch einen, einen Frauenberuf gelernt hat quasi. Also ich wollte erst Friseur werden und habe dann viele Praktika gemacht in der Schule, in dem Frauenberuf quasi. Mhm. Und dann bin ich Schneider geworden und war auch wirklich in meiner in meiner Berufsschulklasse, die hier direkt um die Ecke ist in dortmund Hachenei, war ich der einzige Typ und das war halt ähm, gut. Das heißt nicht, dass ich auch nur einen Tacken sensibler bin. Jetzt, wo ich es gerade erzähle, fällt es mir auf. Aber Tatsache ist, dass Menschen
1: ich bin noch sehr gespannt, wo die Geschichte hingeht. Ja.
0: Es gibt heute die Möglichkeiten, sich nicht nur als nicht nur sein Geschlecht zu wechseln weil man das braucht für sein Seelenheil, wo man das in sich drin hat, sondern es gibt auch die Möglichkeit, es gut zu machen. Einfach, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie es noch vor 40, 50 Jahren war oder vor 30 Jahren, dass man es geschafft hat, die Menschen auch operativ anzugleichen und therapeutisch so anzugleichen, dass sie mit sich im Einklang und wieder im Reinen sind. Ja. Ich weiß nur, dass, dass die Sachen, diese ganzen schrecklichen äh, ähm, äh, Frauen, Klamotten, komödien mit Peter Alexander und so, dass die da nicht besonders viel geholfen haben in den 70er 60er nicht. Jahren.
1: Wahrscheinlich nicht. Nein. Damals hatte das Wobei, auch das ist immer die Frage, ne? wie, wie sehr kann Humor, war es Humor? 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 War es nicht, gewollter Humor? War es ungewollter
0: Humor? Das war damals gewollter Humor. Das ist heute schon ein Fall für äh, Kalkhofer eigentlich.
1: Ah, okay. Na gut. Ich bin, das war vor. Der Zeit meiner Eltern. Es war immer
0: alles vor der Zeit meiner Eltern. So. Wie du feststellst, habe ich zu Nichts eine richtige Meinung, geriere mich hier, aber so als der brennende Busch. Sagt, du du erinnerst immer etwas weißt du, das vor der Zeit ich, ich meiner Eltern. Ich war bereits 37, als du <lacht> seine Eltern davon sprachen, dass sie vielleicht mal ein Kind haben wollte so, so, das ist, tut mir leid.
1: Das ist okay mit 120. Ich kann bin man einfach das nur
0: stolz, dass ich äh, verstehe, was Transpersonen wollen. Weil ich es mir habe erklären lassen.
1: Das ist so. nämlich tatsächlich ein sehr ähm, guter Anfang. Und das, so. das finde ich wirklich. Also das ist jetzt natürlich auch wieder, wir, wir zwei reden darüber, ohne ich, dass uns der Umstand in irgendeiner Form betrifft. Ich bin, nein, nein, es aber, betrifft uns nicht,
0: aber ich bin, ich bin stolz darauf. Ich versuche ja auch, äh, ähm, mich nicht, was heißt politisch korrekt, zu, also einfach nur anständig zu verhalten in der Sprache und im Umgang mit Leuten, wenn ich es hinkriege. Wenn ich wirklich irgendwas Blödes mache oder irgendwas, was den Anruch von Rassismus hat oder Sexismus, dann war das aus Versehen. Also das nehme ich für mich in Anspruch und arbeite wenigstens da an mir, wenn auch schon sonst an nichts. Und ich bin immer stolz, wenn ich was verstanden habe.
1: Ich finde, in diesen Dingen geht es immer so ein bisschen darum, dass es nicht um dich oder mich geht. Also ich ja. habe ja jetzt gesagt, ich verstehe die nicht. Und das ist die Wahrheit. Mhm. Und was aber auch die Wahrheit ist, ist, dass ich deswegen überhaupt gar nicht... Ich, ich finde es einfach gar nicht so relevant, ob ich das speziell nachfühlen kann oder so. Nein, es ist ne? Ich finde relevant, ähm, dass die Leute verstehen, dass Toleranz etwas anderes bedeutet, als dass man selber das zu 100% nachfühlen kann. Toleranz bedeutet, dass man sagt, ach so geht's dir, erklär mir das. Ähm, damit ist, wir gut miteinander sein genau, können. Genau.
0: Alles andere und, ist Desinteresse. Also das ist ja. <lacht> viele Leute halten mich ja vor tolerant, weil ich so lieb lächle, wenn mich was nicht interessiert. Aber äh, in diesem Falle. <lacht> oh
1: mein Gott, wenn ihr sehen würdet, wie lieb er gerade lächelt. <lacht> ich <hab kaum> <lacht> Torsten Sträter <lacht> ist wirklich gelangweilt in diesem Podcast. Das Nein, ist der Moment, nicht. an dem wir ihn abbrechen Nein. sollten. Es war schön heute. Nein, aber weißt du, was wir unbedingt tun sollten? Weil das ist ein bisschen erschreckend. Wir haben jetzt wirklich, glaube ich, den halben Podcast rum und wir haben noch nicht einen einzigen Witz über Putin gemacht.
0: Sag doch mal was Nettes über.
1: Thorsten, sag doch mal was Nettes über Wladimir Putin.
0: Ähm, ich habe äh, also diese, ich fand diese äh, über Putin. Zum einen ist das so, dass der wirklich fließend Deutsch spricht, ja, ne?
1: Oh, das weiß ich nicht.
0: Ich habe da glaube ich mal ein Interview gesehen. Er spricht ziemlich gut Deutsch. Das hat mich beeindruckt. Punkt eins. Ähm, und das Zweite ist, dass äh, ich generell diese sitzt auf dem Pferd mit nacktem Oberkörper Anfang 60. Das ist mein Urlaub in Sibirien, sowas, das fühle ich auch, muss ich ja? sagen. Ja.
1: Diese Pferdebilder, ich glaube, wir hatten hier schon mal als, als Thema, wir haben über, über Robert Habeck gesprochen und seine, ähm, se seinen Hundeblick und seinen äh, ne? und dass er irgendwie was, was Charismatisches äh, dadurch hat. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dann auch auf Putin zurückgekommen sind, mich kriegt er damit nicht so richtig, aber ich glaube, es liegt daran, dass er einfach nicht so richtig mein Typ ist. Putin? Ja,
0: naja, ich muss also, eher. Also, also, ich, ich, ich fühle mich von Putin in letzter Zeit auch nicht besonders gut abgeholt. <lacht> äh, Habeck allerdings ist er ein Typ. Das ist, Habeck ist ja an sich. Der, also, wenn du ihn siehst, ist er wie der stofflige Typ am Spielautomaten deiner Lieblingskneipe. Aber wie dieser Mann. Wenn das schon immer in ihm war, dieser Staatsmann, ich liebe das, ich liebe jedes einzelne Interview von dem. Der sieht immer aus, als hätte sich auf dem letzten Drücker die Krawatte umgebunden. Raus, ich will, ich liebe Robert Habeck, ich kann es nicht anders sagen.
1: Wir haben ihn sogar da.
0: Um für diese Situation vorbereitet zu sein, habe ich heute Morgen die Frühwarnstufe nach der Gasverordnung ausgerufen.
1: Ich finde das so schön. Ich verstehe, was du meinst. Er sagt es einfach, als hätte er gerade zum ersten Mal selbst von dieser Frühwarnstufe gehört. Ne? <lacht> ja. Heute Morgen hat er gehört, wo Und die
0: gibt's? Ach, es gibt eine Frühwarnstufe, ich rufe sie aus. Ich rufe Aber sie er aus. Ist, ja. Ich finde, er, macht das, er wirkt wie ein Mensch. Das liebe ich so. Das ist halt. Äh, Und es das,
1: ist so erschreckend, dass oh, das überhaupt bemerkenswert ist, oder? Ja.
0: Er wirkt, Aber, Im Prinzip wirkt er wie jemand, der aus der Bevölkerung ausgelost wurde. Und dem, weißt du, wie in so einer amerikanischen Komödie der 90er, ja. wo du ausgelost wirst, ab jetzt bist du Präsident, ab jetzt bist du Sprecher für irgendwas. Und ich finde Robert Habeck ganz, ganz fantastisch. Fand ich schon immer, aber ich finde jetzt, wo er richtig was liefert, oh, herrlich. Robert, ich bin ja. Robert Habeck, Fanboy, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich kann dem leider nicht so richtig widersprechen. Das tut mir total leid. Ich kann ja, dem nicht so richtig widersprechen. Und ich möchte äh, Annalena Baerbock da noch äh, durchaus ein bisschen einschließen. Es ist, ich glaube, es ist ganz gut, dass die beiden aus dem Wahlkampf raus sind. Ich glaube, was ja. sie so richtig gut nicht können, ist Wahlkampf. Und das spricht menschlich ein bisschen für sie.
0: Ähm, ich glaube, Wahlkampf, das ist auch reiner Schmutz, was die Leute da aufziehen. Ich finde Wahlkampf immer schrecklich. Wenn, du darin, so schrecklich. wenn du
1: darin gut bist, dann... Ich weiß nicht, ob du gleichzeitig gut in Wahlkampf und ein guter Mensch sein kannst. Nein,
0: wie du gesehen hast, der der Wahlkampf von Putin, äh, von Putin sage ich auch schon, der Wahlkampf von Putin ist ja nicht erforderlich. Der <lacht> nee. Wahlkampf von Putin ist einfach mal der kurz. Er ist so nachladen. gut darin, dass ja, er gar nicht mehr machen muss. Er zieht nur die Augenbraue hoch oder eine <lacht> Wahlbeteiligung von 98 Prozent. Aber der Wahlkampf von Trump beispielsweise, der hat das, der hat das gezeigt. Der wirkte eigentlich wie, wie eine Low-Budget-Version von Rocky 3. Möchtest
1: Und du damit etwas sagen, dass Donald Trump kein guter Mensch ist?
0: Ich bin oh mir Gott, nicht sicher, Thorsten. ob Donald Trump überhaupt ein Mensch ist für mich wirkt er wie eine von Rübezahl verfluchte Karotte, die versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ich finde
1: es ganz gut. Wir kommen langsam, wir kommen langsam. Ne? So, ich habe ja schon über Menschenfleisch gesprochen. Jetzt äh, sprichst du Menschen, ja. das Menschsein. Aber ja, ist gut.
0: Ich finde, dass Transpersonen, Menschenfleisch, wir haben äh, Kannibalismus drin gehabt, Robert Habeck. Viel kann er nicht mehr kommen.
1: Nee, viel kann da nicht mehr kommen. Aber ich möchte unbedingt noch mit dir über Autos
0: sprechen. Oh ja. Klatschen vom Balkon.
1: Ich möchte dieses, diesen Applaus von Balkon, ähm, diesen leicht ironischen, äh, hey habt ihr gut gemacht ab, äh, Applaus, äh, Berlin spenden. Ja. Äh, Berlin hat anderthalb Jahre äh, die, die Friedrichstraße, Friedrichstraße kennt man glaube ich äh, so ein bisschen, ne? also äh, sehr, sehr touristisch, äh, viele Geschäfte. Äh. Anderthalb Jahre hat äh, Berlin die Friedrichstraße von Autos befreit ja. und jetzt, und das ist das Schöne daran, sind alle völlig überrascht davon, dass da mehr Leute rumlaufen. Ich glaube, es, es gibt irgendwie eine Steigerung um 65 Prozent. Die Leute bleiben auch länger da, wobei ich unsicher bin, ob es einfach daran liegt, dass sie langsamer vorankommen, weil sie ja nicht mehr, nicht mehr also sie kommen da einfach nicht mehr weg, ne? ja. Die sind einmal da und dann äh, bleiben sie da auch und geben mehr Geld aus, weil sie ja irgendwie nicht verhungern müssen. Genau. Wahrscheinlich auch einfach. Ne? So das ist eine so. Übernachtung. Ja. ja. Aber ich finde es toll. Es ist gut, es spricht natürlich total für autofreie Innenstädte, aber sowas wollen wir jetzt, wollen wir natürlich nicht denken. Was bist du, bist du Auto oder Fahrrad?
0: Äh, beides. Ich bin großer, seit ich zu Geld gekommen bin, großer Mobilitätsfreund. Du bewegst
1: dich erst, seit du reich bist. Ich, ich das <lacht> Ja, das ist, ich bin nicht. Hab <lacht> Stell mir vor, wie du deinen ganzen, deine ersten 100 Jahre auf deinem Sofa verbracht hast <lacht> und sagst, Entschuldigung, ich bin arm. Du
0: bewegst dich erst, seitdem du reich bist. Dampft es auf eine ganz exquisite Aussage zusammen. Genau. Ja, kannst Podcast jetzt zumachen. Ja, Besser, so, der das war's so. <lacht> wird nicht mehr. Nee, ich mach das so, bei mir im Ort bin ich mit Elektromobilität unterwegs. Also ich habe ein, na klar, ich habe ein E-Bike und dann habe ich noch einen E-Scooter und noch so andere E-Gefährte. Uh, du also das auch. Ich. Ja, ja, ich liebe das. Ähm, das mache ich bei mir im Ort und ansonsten... Ähm ich versuche gerade zwanghaft, zwanghaft den Einstieg auf Elektromobilität zu kriegen, aber es gelingt mir nicht. Die Zeit hast du nicht. Ich versuche es gerade in meinem Programm zu erzählen, weil ich mir natürlich so ein Elektroauto, ein amerikanisches Elektroauto von unserem ne, Freund, Kollegen Elon mhm. geliehen habe für eine Woche. Und das ist in der Theorie. Ist Ihr das, habt also
1: guten Telefonkontakt.
0: Wir ja. haben guten Telefonkontakt. Schön. Und also von ihm selber habe ich das geliehen. Er stand dann trotzdem in der aber mehr. das ist jetzt egal. <lacht> ja, das, genau. das eine, Er sitzt das da jetzt auf dem Sofa war. und sagt,
1: ja. sorry Leute, wenn ich wieder reich bin.
0: <lacht> das war wirklich, das war, das war nicht so gut wie das mit dem, jetzt, das ist das, man muss das auf so eine, eine Phrase <lacht> einlampfen, du bewegst dich also erst seitdem du reich bist. Ist halt, ist halt gut, wird auch nicht mehr, da kommt auch jetzt nichts mehr nach. Und ich habe so ein Elektroauto, ich bin großer Freund der Elektromobilität, aber es ist für mich noch nicht praktikabel und ich mache mir Sorgen. Es ist in der Praxis nicht praktikabel für mich. Ich bin einfach in Berlin hängen geblieben und kam nicht mehr nach Zwickau und musste mir da einen Leihwagen nehmen. Mit was wirklich wirklich
1: die Frage aufwirft, wenn du in Berlin bist, ja. warum willst du nach? Aber ich weil, möchte weil nicht Zwickau ich, beleidigen. Ähm,
0: weil ich in Zwickau einen Live-Auftritt hatte.
1: Das ist, das ist so ich eine hab, offensichtliche Antwort. Torsten. Ich habe, das, ich habe keine
0: Ressentiments gegen das flache Land. Nein, und da kam ich einfach nicht hin mit dem Tesla. Das ging nicht, weil der gesagt ja. hat, tut mir leid, ich kann dich nirgendwo an den Strom anbinden. Sieh zu, so, was du machst.
1: Verstehe. Ich, ja, ich habe ja keinen Führerschein, ne? Ich bin ja völlig, völlig autolos.
0: Ja, aus dieser Position heraus.
1: Genau, es ist, es ist wundervoll. Ich mache das jetzt in jeder Folge auch. Ja. Weil ich mich moralisch wahnsinnig überlegen ja. fühle. Das, das ist ganz toll.
0: Menschen, die noch nie ein Mustang V8 angelassen haben, <lacht> sollten gar nichts sagen zum Thema ja, nee, also was hältst du von Orte? Das ist aber richtig.
1: Ich bin, ja, das ist, das ist meine charakterlich größte Schwäche wahrscheinlich. Ist mir völlig egal, ich genieße sie. Ich lebe das, sie voll auf. Das, das ist Einzige. Das ist wie mit dem ja. Rauchen. Ich habe ja auch noch nie an der Zigarette gezogen. Einfach zu Leuten hingehen und sagen, warum hörst du nicht auf?
0: <lacht> nein, nein, das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste sind Leute, zu dir kommen und sagen, weißt du, wie ich aufgehört habe und du, weil, du kennst die Geschichte, das gesamte ja. Narrativ ist einfach von einem Tag auf den anderen, ich habe mir keine mehr angezündet, weißt du, solche, so Leute, die dir nichts geben, außer einem ja. schlechten Gewissen, du hörst nicht von einem Tag auf den anderen auf, wenn sie nicht gerade das Bein abnehmen wollen, was ist das für eine, weißt du?
1: ich wäre ich wär durchaus bereit, meine Geschichte da anzupassen, also dass ich noch nie geraucht habe, stimmt zwar, ja. aber ich meine, hey, was ist Wahrheit, ich könnte auch einfach ich sagen, ich bin durchaus bereit, meine Geschichte <lacht> anzupassen, ja. weißt ich du,
0: stimmt. Genau, ich habe eine Shisha-Bar. Mein Name ist Bosetti. <lacht>
1: mit dem Namen kann man so einiges machen, muss ja, man dazu ich, sagen. Ich, Bosetti ich, ist, ist für viele Berufe ich würd, geeignet.
0: Ich würde, würd also wenn ich Bosetti hieße, würde ich eine Rollermanufaktur aufmachen für, für, so, für so Scooter, weißt du, mit denen man in den 60ern Rouletti, rumgefahren ist. Ja. Bosetti, der ja. Kleinst- und Zweisitzer. Ja. ich habe aber nach. wirklich,
1: ich habe auch, ich bin ja, also ich habe ja keinen Führerschein, ich bin, ich habe auch ich hab irgendwie ein Fahrrad und so ein E-Bike mit, mit Kinderanhänger, mit dem ja. ich dann immer, ne, ja. gehen Kita fahre und so und ich habe auch so einen E-Scooter und ich fühle mich dann immer so, wenn ich dann so, also ich wohne, ich wohne ja in Berlin, ne? aber ich wohne jetzt ja. so, an der Grenze zu Brandenburg, was glaube ich auf ganz Berlin Wir alle zutrifft, aber bis zu <lacht> einem
0: gewissen Grad an der Grenze zu Brandenburg. Ja, genau,
1: aber es ist wirklich, ich, ich gucke auf Brandenburg. Also ja. es ist so, ich bin schon, es ist schon fast Dorf so ein ja, bisschen. Ja, okay. Dann ähm, fahre ich immer mit dem mit dem E-Bike und dem äh, und dem Kinderanhänger so durch den Wald und fühle mich so wie in irgendeinem so, so einer so einer schmalzigen so einem schmalzigen Pilcherfilm oder so, ne, wo du weißt, oh, gleich wird sie stürzen und dann wird sie ins Krankenhaus eingeliefert genau. und lernt da einen charismatischen, äh, ein bisschen arroganten, aber irgendwie auch sexy Oberarzt kennen. so Und ja. ich warte immer drauf, aber ich falle einfach nicht hin. Das ist sehr schade.
0: Das, ist, das kommt noch.
1: Ohne Lüge, ich bin schon dreimal hingefallen. Ich habe auch schon mal eine mit alte Fahrrad. Frau. Ja. Ich
0: bin einmal mit dem Fahrrad auf die Fresse gefallen. Das ich bin,
1: also mit ohne. dem E-Bike, mit dem man wirklich schnell wird. Ja, ja, ich auch. Ich habe auch eine ältere Dame mitgerissen ins Verderben. Ach so. Also wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist sie aber ins Krankenhaus eingeliefert worden. worden. Gut. Nein, ich weiß nicht, sie ist wahrscheinlich ins Krankenhaus eingeliefert worden und hat einen sexy Oberarzt kennengelernt. Ich jedenfalls <lacht> nicht. Ich weiß es nicht. Ich eigne mich, glaube ich, für solche Geschichten einfach nicht.
0: Das tut mir leid, aber ich mache das genauso. Ich setze mich aufs Fahrrad. Das Wetter ist halt nicht so gut gerade. Ich, ich mache das, direkt. aber
1: ich habe keine andere Wahl. Also ich komme wirklich nicht anders weg. Also ich fahre auch, ich bin jetzt auch bei minus drei Grad, fahre ich trotzdem. Und ich finde es ganz toll. Das ist
0: nicht gut für einen Akku.
1: Ja, aber der Akku, der ist ja, der kann ja jetzt nicht laut protestieren. Ne? Also der der stirbt halt irgendwann. Der stirbt halt leise. Ja, der stirbt, ist, genau. Ja. Hoffentlich, wenn ich nicht gerade ja. im tiefsten Wald der Akku bin. Der kann nicht laut protestieren.
0: Das stimmt. Ja. Was
1: eine seiner besten Eigenschaften ist. Und dass er bis jetzt tatsächlich noch nicht gestorben ist. Ich finde sehr das gut. sehr gut. Hm.
0: Was für ein Fahrrad ist das? Ein Damen Damenrad? Ein, ich mit ja. ja. Hm? Sehr schön.
1: Ja, ich finde das gut. total gut. Wir kommen zum Fastabschluss äh, dieses Podcasts. Eine letzte Frage. Ich habe eine Frage an dich. Ja, hau raus. Und du hast auch eine Frage an mich, richtig?
0: Noch nicht, aber mir fällt gleich einer ein.
1: Das ist eine Unverschämtheit. Es ist nicht so, als hätten wir uns nicht vor drei Wochen schon intensiv abgesprochen, über jedes Wort, das wir in diesem Podcast sagen würden. Als hätten wir nicht abgesprochen, dass du dir eine Frage ausdenken würdest. Und mit vor drei Wochen meine ich gestern kurz und ich habe es auch kurz, fast ja. vergessen. Aber okay, also ich habe eine Frage an dich. Ja. Ähm, nein, ich habe eigentlich zwei. Ich muss ich muss noch so ein bisschen auswählen. Ich ich habe stell mal beide. Ja, okay. Ich stelle dir erst äh, eine Frage, die tatsächlich eine Hörerin äh, geschickt hat. Und zwar, ja. äh, Nicole möchte gerne wissen, welche Nachtbekleidung du trägst.
0: Ich, äh, was für Nachtbekleidung ich trage? Meistens äh, Unterhose, so. Fertig. Ich bin jemand, äh, der Fenster aufmacht Gut und sich dann den Arsch abfriert, so wie Sehr letzte gut. Nacht zum Beispiel. Richtig <lacht> übel. Und dann, ich ziehe ganz normal Unterhose an. Und ich bin auch so ein Typ, der zieht Socken an im Bett. So richtig, richtig peinlich. Aber ich will keine kalten Füße. Ich kann auch nicht morgens auf dem Fußboden treten mit Barfuß. Ich kann das nicht haben. Ich setze Socken. Socken ohne Unterhose. Sehr häufig.
1: Ich habe gerade verstanden, Socken ohne Unterhose. Was Socken ich das Interessantere? Und Bild Socken und
0: eine Unterhose. Nur Socken. <lacht> Oberschenkel, lange Wollstrümpfe. Sonst vollkommen, nee, Unterhose und Socken.
1: Weißt du, was ich viel interessanter an der Frage finde? Nee. Warum möchten Leute wissen, wie du schlafend aussiehst?
0: Ich glaube, das ist entweder, entweder haben die ein Matratzengeschäft oder äh, es, ist, es sind irgendwelche, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht fragen die sich, was ich trage, wenn ich aufgebahrt werde, wenn es denn eines Tages soweit ist. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Manchmal finde, ist es auch der Zwang ist, zur originellen Frage. Manchmal hat man das ja so drin. Oh ja, das kann sein. Und ähm, also es ist meistens eine Unterhose und Socken.
1: Ich habe ich hab keine originelle Frage. Ich habe eine total unoriginelle Frage okay. an dich. Was tust du, wenn du Liebeskummer hast? Äh,
0: habe ich schon sehr sehr, 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 sehr lange nicht mehr gehabt. Jahrzehnte gar. Ähm, ich habe, glaube ich, angefangen, Frank Denn Sinatra zu hören. du fühlst nichts. Ja. Ja? <lacht> ich fühle nichts, genau, seitdem ich, seitdem ich reich bin.
1: Bewegst du dich Das ist gut, ich finde das ja. eine gute Antwort. <lacht> ja. ähm,
0: nee, äh, ähm, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war früher, das war meine Kassettenzeit und so, wo das ganz schlimm war. Und ich, ne, Da habe ich... Äh,
1: Die Kassettenzeit, ich glaub, ich, muss man dazu sagen, war an sich aber auch einfach ein bisschen schlimm dieses ja. ganze, man will Lieder aus dem Radio aufnehmen und dann quatschen die da immer drüber und so.
0: Naja, das schon, Sag's aber einerseits, aber das war immer noch besser als, äh, der Murat hat mich auf Insta geblockt jetzt hier, auf Insta und WhatsApp so, das heißt, wir, <lacht> wir gehen nicht mehr miteinander. Wow, wenn du mich blockst, block ich dich. So weißt wir haben damals eine Kassette aufgenommen, die hat keiner gehört, Arschlecken. Das meiste war von The Cure und das sollte dem Liebeskummer Ausdruck verleihen. Und ansonsten war man unangenehm. Das heißt, da man niemandem digital folgen oder entfolgen konnte, stand man immer wie zufällig an der Ecke des Cafés <lacht> auf der Hansastraße in Dortmund, wo man der Auffassung du war, dass sie gleich vorbeigeht. Sie Stunden sah einen lang. dann, ja, so eine Stunde, dann sah sie einen. Wenn sie falsch stand, hat sie einen nicht gesehen. Dann war das das. Und ansonsten hat man ein bisschen vor sich hin geheult. Man ist allerdings nicht im Alkohol verfallen, sondern äh, man verfiel eigentlich eher in, äh, man stand einfach im Regen und hat Lieder von den Ärzten gesungen, wie eines Tages werde ich mich rächen, ich werde die Herzen aller Mädchen brechen, dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät.
1: Thorsten Sträter, bei dem das wahr geworden ist auch. Deswegen deswegen bist du reich und berühmt geworden.
0: Seitdem oh. bewege ich mich auch mehr. Mich auch mehr.
1: <lacht> weißt du, was ich mache, wenn ich Liebeskummer habe? Nein, sag. So. Ich lese Harry Potter. Das ist jetzt so ein bisschen ein Geständnis. Ne? Aber es ist wirklich so, weil, weil, er einfach, weil es sieben Teile sind. Weil es sieben Teile sind und ich finde wirklich, man kann an J.K. Rowling sehr viel, ne, möchte ich ja. nur kurz betonen, sehr viel zu Recht, wo wir auch beim Thema waren. Ne? Ähm, Transperson kann man kann man sehr viel kritisieren. Man kann auch an an um, dem Werk an sich Harry Potter sehr viel kritisieren. Ähm,
0: man Aber kann, bei mir wenn man will, an allem sehr viel kritisieren. Das stimmt,
1: das stimmt. Aber da wäre es vielleicht sogar berechtigt. Aber es ist mir, ich meine, wenn du Liebeskummer hast, ist dir ja eh alles egal. Ne? Ja. Und mir ist es dann völlig egal. Ich lese dann einmal Harry Potter durch, weil es sieben Teile sind. Und wenn ich damit durch bin, dann habe ich vergessen, um wen es ging. Weißt du, ja, Dann also, ist vorbei. Als
0: ich das letzte Mal richtig schlimm Liebeskummer hatte, da gab es Harry Potter noch nicht. Da war der Zauberer der Stunde Rumburak.
1: Das war vor der Zeit meiner Eltern natürlich keine Das war Ahnung. weit
0: vor der Zeit deiner Großeltern. Ja. Weit vor der Zeit deiner Großeltern.
1: <lacht> Was ist deine Frage an mich?
0: Ich habe mir noch keine ausgedacht, Sarah, weil, ähm, weiß ich nicht. Ja, ich frage dich. Ähm, weil, weil das dich überhaupt gar nicht interessiert. Wann kommt? Wann, nee, nee, frage ich dich jetzt. Wann Wann kommt das hier? Jetzt gleich, ne?
1: Genau, in, also wir nehmen ungefähr zwei Stunden vor der Veröffentlichung auf.
0: Das heißt, das kommt jetzt gleich um, wir haben heute den 1. April. Ja. Das kann man so sagen.
1: Und wir haben trotzdem keinen einzigen... Witz gemacht, Kein, keinen Aprilscherz gemacht. Das, äh, das kommt um... Ich weiß es nicht. Sie müssen natürlich noch unsere ganzen Holocaust-Leugnungen, äh, Menschenfleischvergleiche und so, das müssen Sie alles noch rausschneiden. Ja, und den Satz, Satz würde ich, würd ich auch oh, rausnehmen. Den Satz würde ich auch unbedingt... Den jetzt auch, ja, dass ja. du gesagt hast. Da dass Das ist meine da Frage an dich. Ich ja. trete
0: heute Abend in äh, Mülheim auf. Das äh, ist eine Frage. Ja, das, ich trete heute Abend in Mülheim auf. Apostroph <lacht> ähm, Komm doch mit und tritt mit mir auf. Trittst du mit mir auf heute Abend? Ja. Danke. Das reicht mir als <lacht> Antwort.
1: Wie schön. Äh, ja, das mache ich. Das Wenn mach Sie es heute
0: hören, heute Abend in Mülheim ist auch Sarah Bosetti dabei. Wird lustig.
1: Ich bin mir unsicher, ob das als Werbung oder eher als ge Gegen. Was ist das Gegenteil die von Leut, Werbung?
0: Die Leute haben die Karten schon, die geben die wegen dir nicht extra zurück. Das du meinst, ist zu so aufwendig. So bedeutend
1: auch. Bin ich nicht. <lacht> Das ist schön, Ja, nee, ich komme sehr gerne, weil dann werde ich reich und kann mich bewegen. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Das war die dritte Folge von Bosettis Woche, dem neuen, sehr neuen, uralten Extra 3 Podcast. Ähm, wenn ihr es schön fandet, wenn ihr es gut fandet, dürft ihr uns eine Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de Wenn ihr es nicht gut fandet, dürft ihr uns keine Mail schreiben. Wenn ihr ähm, eine Idee für eine letzte Frage habt an den nächsten Gast nächste Woche, das ist Tobias Mann, dann dürft ihr uns an dieselbe Adresse auch sehr gerne schreiben und ähm, wenn ihr all das nicht tun wollt, wollt, dann müsst ihr das natürlich auch nicht, dann hören wir uns einfach in genau einer Woche am nächsten Freitag wieder. Herr Thorsten, vielen Dank, dass du da warst, es war sehr schön. Gerne und ich
0: möchte nochmal darauf hinweisen, dass es diesen Podcast beim NDR auch als Faxabruf gibt.
1: Natürlich gibt es den, aber ja. das wissen die Leute. Natürlich <Ja>, wissen <lacht> die <lacht>
0: Leute, das ist ganz schrecklich.
1: Bis nächste Woche, tschüss. Tschüss. Okay.
0: War es das? Ja.
1: Ja. Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Extra 3. Busetti's Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.